0: 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증, 흑인터뷰. 더 이상 철수는 없다고 외친 안철수 국민의당 대표. 그런데요. 국민의당 안철수 대표에 대해서 음 안철수 대표가 시장에 나온 게 아니라 대권욕 때문이다. 이러면서 기자회견을 열었습니다. 어, 안철수 후보하고 청춘 콘서트를 같이 한 인연이 있는 인연이 깊네요. 오태양 미래당 서울시장 예비 후보가 오늘 기자회견을 했는데요. 어떤 내용인지 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 기자회견 열었습니다. 어떤 네. 내용이었습니까? 안철수 정치의
2: 정체성을 밝히라 요구한 건데요. 네. 정말 국정 농단 세력인 국민의힘 네. 아바타 정치를 할 것인가? 네. 그러면 안 된다. 왜 서울시장 선거를 나경원 후보, 극우 보수 세력이 주장하는 정권교체용 불쏘시개로 써먹으려고 하는가. 서울시민을 볼모로 삼으면 안 된다. 야압단이라 중단하라고 요구했습니다.
0: 네, 그런데요. 아, 왜 안철수 후보를 콕 집어서 이렇게 얘기를 하는 게좀 깊은 인연이
2: 있으셨다면서요? 네. 10년 전에 청춘 콘서트 함께 했는데요. 제가 청춘 콘서트 기획자입니다. 아, 그때요? 네. 그렇습니다. 안철수
0: 후보를 뭐 당대 정치인으로 당대 지도자로 띄운. 가장 큰 결정적인 역할을 한게 청춘 콘서트이기도 한데요. 그렇지 안철수 현상의 진원지였죠. 그런데 그때 안철수 원장이 하던 얘기하고 지금 하던 얘기가 달라졌습니까? 청춘한테 하는 얘기가 달라졌어요?
2: 우클릭 차선 변경을 한게 아니라요. 네.
0: 역주행하고 있습니다. 우클릭 정도가 아니라 역주행이라고요? 청... 어떤 면에서요?
2: 청년들의 아바타라고 자임하셨죠? 본인이 그러셨죠? 지금 보수의 아바타로 갈아타신 것 아닌가. 네. 또한 실패를 많이 하다 보니까 국민의 봉사자가 아니라 대권 욕의 화신이 된것 같습니다. 그때는. 안타깝습니다. 어, 그때는 예. 좀 어떠셨어요? 그때는 청년들을 위해서 눈물도 흘리시고 그리고 청년들의 이야기에 기담아 들으시기도 하셨죠. 근데 지금은 그때 함께 했던 청춘 콘서트 청년들이 예. 정말
0: 실망도 크고 지금 분노가 대단합니다. 아 그래요? 그때 청춘 콘서트 같이 하던 분들하고 지금 안철수 원장, 안철수 후보하고는 전혀 인연이 없습니까? 이제는 얘기가 안 됩니까? 완벽히 없습니다. 그래요? 네, 모두 손절
2: 상태입니다. 왜 그렇게 됐습니까? 안철수 후보가 네? 지난 10년간 네? 쉽게 말하면 청춘 콘서트의 정신, 청년들의 희망과 꿈을 저는 배신했다고 생각합니다. 합니다.
0: 처음에 새 정치를 이렇게 그 표방하고 나섰을 때만 해도 청년들하고 얘기가
2: 계속 됐죠? 아, 그럼요. 그 당시 청, 제가 선발한 청년 서포터즈만 해도 3천 명이었습니다. 예. 전국 17개 도시에 다 있었거든요. 그런데요? 아, 그런데 어, 지난 10년 동안 오시면서 그러니까 안철수의 새 정치가 과연 지금 국정농단 세력과 예? 그 등에 올라타서 지금... 야권 단일화를 하는 것이 예? 이것이 과연 안철수의 새 정치의 본질인가. 네. 대권력을 향한 끝없는 역주행 질주 아닌가. 이런 부분에 대한 분노가 있습니다. 청년들도 같이 했던 청년들도 분노가 있고요. 어, 오늘 기자회견 국회 앞에서 함께했던 청년들은 네. 다청청 콘서트 그 당시에 자원활동가 출신입니다. 청춘 직접 청춘
0: 콘서트에서 저기 안철수. 후보한테 배웠던 사람들이 다 지금 돌아와라 이렇게 얘기하고 있는 거네요 그렇죠 네, 자 오늘 그 안철수 후보에게 세 가지 질문을 던졌는데 하나하나 좀 물어보겠습니다 네. 서울시장이 되었을 때 서울 퀴어문화축제 서울광장 개최에 대한 입장은 무엇입니까 이렇게 물으셨어요 네. 대답 안할것 같은데요
2: 대답하셔야죠 왜냐하면 예. 안철수 후보가 내가 바로 가장 경쟁력 있는 서울시장 후보라고 말씀하셨고 예. 서울시장이 될 가능성이 있습니다. 네. 올해 7월이나 9월달에 22회 서울 키어 문화축제가 서울광장에서 열릴 겁니다. 네. 자 보이지 보지 않을 권리 행사하실 겁니까? 아니면 키어축제 네. 에 참여하실 겁니까? 네. 서울시장이 되시겠다면
0: 입장을 밝히고 선거를 치르셔야죠. 자두 번째 질문입니다. 어, 김영삼 도서관 도 당문에서 ys의 통합정신 계승하겠다고 밝혔는데 이 부분에 대해서도 문제제기 하셨어요 ys의 통합과
2: 화학정신의 결과물은 3당 합당입니다 그, 그, 네. 민주화를 등 돌리고 군부 세력과 결탁한 거죠 네. 그 통합정신을 오늘 잇겠다고 한다는 건 네. 국민의힘하고 합당의 초석인가 의심하지 않을 수 없습니다 네 박근혜 사면에 대해서도 찬성하는지 물었습니다. 이
0: 이 질문을 던진 이유는 뭔가요? 어,
2: 나경은 오세훈 후보와 단일화를 통해서 한 배를 타야 될 겁니다. 그런데 그두 후보는 박근혜 사면론을 조속하게 하라고 하는 입장을 분명히 갖고 있습니다. 어떻게 하실 겁니까? 박근혜 사면에 대한 찬성 반대 입장을 밝히셔야 안철수 정치의 본질이
0: 드러난다고 생각합니다 비구름님께서 살아남아야 새정치든 헌정치든 할 겁니다 이렇게 얘기하고 있습니다 자 미래당에 대해서 좀 생소한 분들이 있어요 그리고 정치권에서는 오래된 정당으로 아는 사람들이 있는데 미래당에 대해서 준비하는 미래에 대해서 좀 묻고
2: 싶습니다 2050년이 되면 대한민국 100년이 됩니다 산업화 민주화를 거쳐서 한 세대 미래 국가와 비전 전략이 필요하죠 네 청년 정치 세력화와 행복국가를 통해서 실현하고자 하는 젊은 정당입니다 2012년에 청년당이 전신이고요 예. 4년 됐습니다 아, 네. 네네. 자,
0: 18년의 총선에서도 청년당이 나왔고요 그다음에 20대 총선에서 미래당 서울 광진을 해서 후보로 출마를 하기도 했습니다 오태양 후보님께서는 이번에 서울시장에 도전하는 이유가
2: 뭡니까 서울이 세계 10대 메가시티인데요 네. 많은 사람들이 살고 있습니다 네. 근데 보이지 않는 사람들 목소리가 들리지 않는 사람들이 있습니다 네. 가령 일년에한번서울광장에 나오는데 사라져 이렇게 요구받는 사람들이 있습니다 네. 그럼 우리 사회의 노동약자 그리고 소수자, 주거약자, 기후약자 그들에게 서울광장과 서울시민권을 돌려주기 위해서 출마했습니다 근데 당선
0: 가능성이 높지 않지 않습니까? 그렇죠 아, 내가 왜 이르, 이, 이렇게 선거에 나와야지, 내가 왜이 길을 가야지, 그렇게, 아, 좀, 뭐라고 해야 되나요? 고민할 때가 있을 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 네. 어때요? 어, 그런 고민을 통해서 여기서 주저앉는다면, 네. 가령, 어, 10년 전에 약속을 배신하는 안철수 정치와 같은 모습을 우리가 계속 봐야 되기 때문에, 네. 저는 젊은 세대로의 정치교체가 반드시 필요하다고 생각해서 저 또한 우리 후배 정치인들에게 다리를 놓는 심정으로 계속 출마하고 있습니다.
0: 1509님이 대권을 잡아야 뭐든 할수 있지 않을까요? 그냥 야인으로 있으면 정치인으로 무엇을 할수 있을까요? 불법이 아니라면 뭐든 해야 하는 게 정치 아닐까요? 이런 이렇게 얘기를 하시고요. 미래당이 연철수 후보를 저격하는 게 어, 네거티브 전략 같은데 이러면서 좀 비판하는 분들도 있습니다 왜 갑자기 가만히 있다 안철수냐 이렇게 얘기하는 분들이 있는데요 청치는
2: 비판과 공론장의 영역이죠 네. 그리고 유권자들에게 선택받는 것이고요 네. 안철수 정지의 대권 도전 자체를 비판하는 것이 아닙니다 네. 역주행하면 네. 사람이 다친다는 겁니다 네. 그거를 자각하시고 네. 좀 본래의 길로 돌아오시라는 요거입니다. 혹시요. 네.
0: 어 저기 오태영 후보는 법륜수 님하고 굉장히 밀접 뭐좀 뭐 가까운 분이시지 않습니까? 법륜수 님이 말... 안철수 후보하고도 굉장히 가까우셨어요, 옛날에. 지금은 어떻습니까? 저도 뵌지가 오래돼서 잘 모르겠습니다. 아, 그래요? 네. 안철수 후보와 법륜수 님은 요
2: 청춘 콘서트 때 멘토로 같이 무대에 그, 저희가 모셨던
0: 적은 있습니다 그런데 그 이후에는 별로 이렇게 왕래도 없고 그렇습니까? 소통도 없고? 글쎄요 제가 잘 모르겠습니다 자 마지막 질문 드리겠습니다 미래당 그리고 오태양 후보의 미래는 계획은 무엇입니까? 어,
2: 이번 서울시장 출마를 통해서 네. 미래당과 오태양 정치의 비전을 알리는 것이고요 네. 어, 이걸 통해서 우리 사회의 보이지 않고 들리지 않는 사람들의 목소리와 내용을 꾸준하게 정치적 목소리를 바꾸는 것이 저희의 정책 소명입니다. 네. 계속해서 나아가겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오태양 미래당 서울시장 예비 후보였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 주진우 라이브 이번에는 안철수 국민의당 서울시장 후보에 대한 얘기를 들어보겠습니다. 안철수 후보는 어, 바쁘시고요. 왜 우리 인터뷰는 왜 이렇게 바쁘신지 모르겠습니다만. 자, 안철수 후보의 가장 가까운 곳에 있는 이태규 국민의당 의원님한테 물어보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
1: 네, 네, 안녕하십니까.
0: 요새 바쁘시죠?
3: 네, 좀 바쁩니다. 네. 요새
0: 무슨 일로 가장 바쁩니까?
3: 그 일단 안 대표 도와주시겠다고 하시는 분들이 너무 많이 연락을 주시고 찾아오셔서 아하. 예, 이제 그분들 이제 좀만나고 돼야 되는 부분도 있고요. 예? 또 이제 본격적으로 선거가 됐으니까 저희가 이제 단일화 방식에 대한 고민도 좀 해봐야 되고 네? 또 본선 부분도 또 고민해봐야 되고 네. 여러 가지 뭐 이렇게 조금 복합적으로 생각하다 보니까 네. 네, 조금 바쁩니다.
0: 저기 안철수 후보가 tv토론 나오면 굉장히 경쟁력이 떨어질 거야 얘기했는데 그렇지도 않더라고요. 그죠
3: 그거는 뭐 일부에서 너무 일방적으로 안 대표를 몰라 저기, 그, 저는 이제 음의 결과라고 보고요. 예, 예, 예. 그리고 저는 안철수 대표가 무슨 그 변호사나 이런 그 정치 달병가들보다 말씀을 잘하실 수는 없다고 생각이 들어요. 그, 그럴 필요도 없고. 네. 근데 말 잘하는 거하고 진정성하고 다르고요. 예. 예, 그말 속에서 누가 정말 시장감이냐 이거 판단한 부분은 전혀 다른 영역의 문제라고 생각을 합니다. 네.
0: 안철수 후보가 아무튼 인터뷰 극도로 좀 자제하시는 편인 것 같아요. 그죠
3: 아니요. 지금 웬만한 인터뷰는 거의 다 소화를 했습니다. 그런데
0: 네. 네. 왜 주진우 라이브는 안 오신대요?
3: 글쎄요. 제가 그걸 한번 알아보겠습니다. 네. 네. 알아보세요. 네. 자, 네, 네, 네.
0: 의원님한테 물어볼 게 많습니다. 이것저것. 자, 금태섭 후보와의 제3지대 단일화에서 승리하셨습니다. 그래서 네. 사람들이 몰려오고 있다고요. 어 그리고는 이제 어, 저기 국민의힘 국민의힘 쪽의 경선을 쳐다보고 계실텐데 어떻게 보고 계세요?
3: 그거를 구체적으로 어떤 거를 물어보시는지 이제 잘 모르겠는데. 네. 어쨌든 이 단일화라는 부분이 무난하게. 네. 그러다 윈윈하는 이런 관계 속에서 저는 이것이 이루어져야 네. 단일화의 시너지 효과가 이루어질 수 있다고 보고요. 네. 만약에 단일화하는 과정에서 네. 상식을 벗어난 어떤 그 논쟁이 벌어지거나 네. 뭐 이럴 경우에는 저는 그 시민들이 저는 단일화를 해도 등을 돌릴 거라고 봅니다. 그래서 예. 이런 부분은 굉장히 서로 다 조심해야 된다 이런 생각은 갖고 있습니다.
0: 의원님 전략가시니까 제가 또 물어볼게요. 저기 오세훈 후보하고 나경원 후보하고 누가 올라올 것 같습니까?
3: 그건 제가 알수 없습니다. 두분다 치열하게 준비를 하셨고 그래서 그건 결국 서울 시민들께서 판단하시는 거 아니겠습니까? 네. 물론 제 개인적인 개인적. 이렇게 바라보는 관점은 있는데 전략가
0: 그러니까 이태규한테 개인적으로 물어볼게요. 개인적으로. 그거를
3: 지금 여기서 말씀드리는 거는 제가 두분한테한 결례고요. 네. 또 저는 이제 정치하는 입장에서 보면 네. 또 제가 상대 후보의 입장에서 본다면 그건 오로지 시민들께서 선택하고 평가할 수 있는 문제다. 예. 이러고 저희는 그냥 담담하게 기다리고 지켜보는 것이 맞다 이렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 개인적으로는 저한테 전화로 알려주세요. 자 지지율이 음, 지지율이 견고합니다. 그래서 그런지 김종인 비대위원장이 안철수 지지율 착각하지 마라 이렇게 얘기합니다. 4 번으로는 못 이긴다. 이거 어떻게 보십니까?
3: 저는 그 김종인 위원장님께서 이제 제일 야당의 대표시지 않습니까?
1: 네. 그러니까
3: 제 제일 야당의 대표 중심으로 후보가 좀 만들어졌으면 좋겠고 네. 그렇게 해서 선거를 치웠으면 좋겠다. 이제 그런 바램을 저는 말씀하신 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 기싸움 같죠?
3: 예, 예, 예. 그런데. 저는 이번 선거는 이제 정당 대결 선거가 아니고 예. 인물 대결 선거라야 중도층 지지까지 이끌어내서 예. 야권이 이길 수 있다. 이 부분이 연초부터 모든 여론지표가 그것을 증명해 주고 있습니다. 여론조사에서
0: 그, 나오는 결과들이 예, 그러니까
3: 그런 부분을 좀잘 이해해 주셨으면 좋겠다. 이런 바람을 좀 갖고 있습니다.
0: 안철수 후보가 기후 2번으로 출발하지 않으면 선거운동을 해줄 수가 없다. 이렇게 얘기하기도 했는데요.
3: 저는 양측이 합의한 방법에 의해서 후보가 선출이 되면요. 은 네? 누구든지 그 단일화에 참여한 정당이나 후보들은 그 선출된 후보를 중심으로 최선을 다해서 돕는 것이 단일화 정신과 취지에 맞다고 생각을 합니다. 네? 그런데 그 선출된 단일 후보 이래라 저래라 하는 거는 저는 서울시민들의 피로감을 굉장히 높일 수 있다고 생각하기 때문에 좀 어, 신중해야 되고요. 그런 발언에 대해서는. 우리가 금태섭 후보하고 다니다 할 적에 저희가 금태섭 후보고 우리 국민의당이 입당해서 되면 4번 달아달라 이런 요청한 적 없습니다. 아, 그렇네요. 예, 이건 협상에 대해서 기본적인 상례입니다. 상대방에 대한. 네. 예, 그래서 지금 야권 지지층은 정당과 관계없이 여권 후보를 이길 수 있는 사람을 요구하는데 정당 대결만 고집한다면 저는 그것은 시민들 의사에 지금 반하는 것이다 이런 생각을 갖고 있습니다 저는.
0: 시민 의사에 좀 반하고 기본적인 예의에서 조금 멀어지고 있나요 저쪽에서?
3: 제가 볼땐 정치 상례에 벗어납니다 그런 요구는.
0: 알겠습니다. 자 후보의 경쟁력을 따져야 되느냐 후보의 적합도를 따져야 되느냐 여론조사에서도 조금 문구를 가지고도 굉장히 좀 어, 치열하게 다툴 것으로 보이는데요.
3: 아니 그 우리가 단일화를 왜 하겠습니까 이것이 지금 현재 일려다야 구도로는 여권 후보를 못 이깁니다 그러면 이제 야권에 있는 후보들이 힘을 합쳐가지고 힘을 합쳐가지고 한 명을 뽑아서 후보를 뽑아가지고 여권 후보 붙여야 되는데 그러면 여권 후보를 이길 수 있는 사람을 찾아야 되는 것이 단일화의 기본적인 목적이고 정신 취지거든요 그런데 거기서 무슨 다른 기준을 가지고 꼽자고 한다면 그건 단일화할 필요가 없는 거죠. 네. 그리고 적합도 적합도 좋습니다. 그거는 각 정당의 자기 내부의 정체성에 맞는 후보를 뽑을 때 적합도를 적용할 수는 있지만 네. 이 단일화를 할 적에는 상대방 후보를 이길 수 있는 경쟁력 있는 후보를 뽑는 것이 맞는 거죠. 적합도는 이미 정권교체에 동의하고 문재인 정을 심판 안전에 동의하고 그래서 단일화에 참여한 후보라면 기본적인 적합도는 다 갖고 있는 것입니다. 네. 그런 후보를 대상으로 무슨 적합도를 또 물어봅니까? 적합도를 갖춘 후보들 중에서 경쟁력 있는 후보를 뽑는 것. 이것이 저는 상식이다 이렇게 생각하고
0: 있습니다. 자, 인물로 가야 된다. 경쟁력을 더 강조해야 된다 얘기하는데 국민의힘에서는 여론조사 때 당명을 넣자 이런 얘기도 하는데 이거는 어떻게 보세요?
3: 이건 좀그 여론조사할 때 제가 제 상식으로는 보기에 보기에 네. 당명을 넣는 경우를 제가 못 봤고요. 예. 그다음에 제1야당의 후보입니다. 제1야당의 후보가 거기 앞에 국민의 힘자를 놓여야지만 시민들이 이분이 국민의 후보구나 이렇게 알아볼 수 있는 후보라면 그건 기본적으로 후보 자격이 없습니다. 그 정도 인지도라면, 음. 이름 석자 가지고 서울시민들이 금방 알아볼 수 있는 후보를 뽑아주셔야 됩니다. 그러면 거는
0: 알겠습니다. 아, 저 이태규 의원이 상당히 차분하신 분으로 제가 알고 있는데, 요새 여론조사와 다른 얘기를 하는 걸 보면, 정치의 상례 정치 기본적인 예의에서 좀 많이 벗어나는 얘기가 나오고 있구나. 이렇게 이해해도 되겠습니까?
3: 얘가 예의에서 벗어난다는 아니요. 벗어난 말씀을 하신다는 얘기 아니 아니요
0: 이태기 의원이 화가 난걸 보면 이 네. 단일화를 놓고 정치의 예의를 벗어난 상례를 벗어난 일을 얘기를 국민의힘 쪽에서 너무 많이 하신다 이렇게 이해도 해 저는 됩니다.
3: 사실 이제 그런 부분에서 좀 유감스러운 측면이 있습니다 개인적으로 네. 지금 다른 뭐 여러 가지 방법들을 또 이렇게 드러내지 않습니까 네. 지금 사회적에서 물어보신 부분도 있고 네. 그러면은 우리가 봤을 적에 지금 뭐 선거인단이다 뭐또 이런 얘기 까지 나오고 있는데 네. 왜 국민의힘은 자기들 자체 경선에서도 쓰지 않았던 방법을 왜본 결선에서 갑자기 들고 나오는 이유가 예. 그게 시민한테 들 어떤 설득력이 있겠습니까 이미 네. 안철수 검태소 후보도 여론조사로 후보 저기 결정을 했고 네. 또 본인도 내일 모레 여론조사로 최종 후보를 국민의힘도 뽑지 않습니까 네. 그럼 그 여론조사로 하는 것이 당연합니다. 그런데 왜 거기에 다른 방법을 갖다 끼워 놓으려고 하는지. 네. 그게 그게 무슨 설득력이 있겠습니까? 선거 아, 네. 꼼수라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 어, 이천. 차... 이 의원님께서도 계속 얘기하는데 단일화 결과도 중요하지만 가정 아름다워야 본선에서 승산이 있다. 계속 아름다운 단일화 합리적이고 예의를 갖춘 단일화를 이렇게 얘기하는데 국민의힘 안철수 후보한테 개 국민의힘에서 안철수 후보한테 계속 조금 양보하라고 하고 계속 좀 내놓으라고 지금 압박을 가는것 같습니다. 김종인 비대위원장 계속 이렇게 잽을 날리고요.
3: 그 국민의힘이 국민의당보다는 덩치가 훨씬 크지 않습니까 예, 예. 그러면 다 열어놓고 놓고 저는 가야 되는 그런 포용력을 가져야 됩니다 네. 그래야 제1야당에 저는 자격이 있다고 생각이 들고요 네. 왜 지금 제1야당이 덩치가 크고 의석수도 많고 정당 지지율도 높은데 왜 후보는 안철수 후보가 지지율이 더 높은지
1: 네.
3: 그 부분을 저는 잘 이해를 해야 되고요 네. 두 번째로는 지금 안철수 대표의 지지층에 핵심 기반이 국민의힘 지지층입니다 국민의힘 지지층의 절반이 안철수 후보를 지원하고 있습니다 전략적으로 선택하고 있습니다 그분들이 왜 스스로 알아서 그런 선택과 판단을 하고 있는지를 국민의힘 지도부가 좀잘 이해할 필요가 있다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다
0: 알겠습니다 어, 더불어민주당에서는 박영선 후보를 선출했습니다 박영선거라는 네. 게또 상대적이기도 하지 않습니까 그래서 네. 나경원 후보 같은 경우는 어 방금 전에 저희하고 저하고 희 인터뷰에서 내가 나경원 후보가 안철수 후보보다는 더 일을 잘할 수 있다 그리고 여성 그 여성과 그여성 남성 후보는 좀 대립이 그 구도상 별로 좋지 않다 이런 얘기를 하시던데요
3: 아, 그래서 저는 뭐 조금 다른 관점에서 그거는 제가 볼기는 아마 여성이기 때문에 그런 말씀을 하셨던 것 같은데 중요한 부분은 성거에 있어서 남녀를 구분하는 게 중요한 게 아니고 일단 박영선 후보를 어떻게 이해하고 분석할 것인가 이게 굉장히 중요하고요. 그거와 별개로 지금 이제 여론 지표를 보면 그 한참 뒤져있던 그 국정 안정론 이것이 정권 심판을 굉장히 저 밑에 떨어져 있었죠. 그 예. 근데 이게 어쨌든 뭐 이것이 재난지원금 살포 약속 때문에 그런지 치고 올라와서 지금 국정안정론과 정권심판론이 접점이 되어 있습니다. 예. 즉, 한치앞도 내다보기 어려운 거죠. 예. 예. 그러면 이럴 적에는 경쟁력 있는 후보를 내보내야지만 이 승산을 점쳐볼 수 있는 거거든요. 저는 그래서 어쨌든 이런 그 여야의 어떤 대결 구도가 초미한 상황에서는 지금 박영선 후보와 대결해서 그나마 호각지세를 이룰 수 있는 후보는 저는 안철수 대표가 유일하고 네. 물론 여론 지표를 보면 오차 범위 내에서 안철수 대표가 우위에 있는 건 분명하지만 이 상황이 굉장히 엄중하다고 보여지고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이것은 경쟁력의 문제로 봐야 된다 이런 말씀을 드립니다. 자
0: 경쟁력을 따지자면 안철수 후보가 다른 야권의 후보보다 월등히 어, 높습니까? 단일화는 안철수 후보로 될 것을 자신하십니까?
3: 현재 여론 지표로 보면 네. 그리고 이제 우리 여기 이제까지 후보를 뽑아온 상례 의 어떤 그런 방식에 의하면 네. 저는 안철수 어가 후보로 뽑히는 게 저는 당연하다 이렇게 생각을 하고 그것이 시민들께서 그런 판단과 평가를 지금 일관되게 지속적으로 해주고 계신다 예. 이 말씀을 드리는 거죠.
0: 안철수 대표는 안철수 후보는 대선에도 나오신 분이고 어, 대선에도 꿈이 있는 분이니까 이번 선거 때 막판까지 이렇게 달리다가 결국은 국민의힘을 밀어주고 대선으로 직행할 거다 이렇게 얘기하시는 분들한테는 뭐라고 얘기해 주십니까?
3: 저는 이제 자꾸 그런 가짜뉴스 좀안 했으면 좋겠고요. 예, 예, 안철수 대표는 절대 여기서 양보하는 거 없습니다. 정정당당하게 승부를 겨루고 깨끗하게... 당당하게 이기든지 깨끗하게 승복하든지 둘 중에 하나밖에 없습니다. 네, 그 말씀을 분명히 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 9869님께서 릴렉스 하면서 화내면 지는 거다 얘기하는데 저한테 하시는 말씀이죠. 네. 어 이태규 의원님. 네. 사람들이 많이 몰려오고 있습니까? 계속해서.
3: 많은 분들이 안철수 대표를 도와주시겠다고 연락이. 굉장히 많이 오는데, 이거는 이제 3년 전에 저희들이 또 시장 선거를 한번 나가셨지 않습니까? 네. 네 그때 보지 못했던 현상입니다. 그래요?
0: 네. 어, 국민의 힘 쪽에서도 돕겠다는 사람들이 많이 있습니까?
3: 그, 실질적으로 그 연락을 주시는 분이한 3분의 2 정도는 사실 그쪽에 계신 분들이죠. 네. 아, 그렇습니까? 네, 네. 네.
0: 어, 자세한 내용은 스튜디오에 모셔가지고 제가 말씀 한번더 듣겠습니다.
3: 네네 알겠습니다
0: 지금까지 이태규 국민의당 의원이었습니다 감사합니다
3: 네네 고맙습니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
3: 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우
1: 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥교
4: 시사인 김은지입니다. 자
0: 오늘의 첫 번째 뉴스는 어떤
4: 뉴스인가요? 네 이재용 삼성전자 부회장 재판에서 로스쿨 교수들이 이 부회장에게 유리한 의견서를 냈다라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.
0: 로스쿨 교수들이 가끔 중요한 사건에 의견서를 냅니다. 그래서 이 사계에서는 이렇게 본다. 어떤 사례는 있다. 이렇게 그런, 그런 의견서를 내기도 합니다. 그런데, 요, 이 의견서 작성에 돈이 왔다 갔다 했다면서요?
4: 네, 경향신문 보도입니다. 돈의 정확한 규모는 확인되지 않았다라고는 하는데요. 하지만 그 자체로 좀 눈길을 끌고 있습니다. 네. 해당 교수들은 서울대 로스쿨 A 명예교수, B 교수, 그리고 성균관대 로스쿨 C 교수라고 합니다. 어, 저기 판사 출신들도 있어요? 네, B 교수와 C 교수가 판사 출신이고요. 대법원 네. 재판연구관 등의 경력을 가지고 있다고 합니다. 대법원 재판연구관이라면 대법관하고 함께 함께
0: 그. 생활하면서 일을 드리는. 하는 사람들 그렇죠. 네. 예, 가장도 같이 보고 있고 그렇죠. 그런 사람들입니다. 그러니까 대법관들의 주변 사람들이 주변 사람들이 이런 보고서를 썼다는 거지 않습니까?
4: 네, 그렇죠. 지금은 뭐 로스쿨로 가 있는 교수이긴 한데요. 네. 이제 그런 경력도 눈길을 끌고 있고 게다가 A 명예 교수도 해외에서 알려진 한국 형법학계 대표석학이라고 합니다.
0: 대가들이었어요?
4: 네, 이제 그런데 이 사람들이 과거에 일심재판부가 이재용 부회장 혐의를 유죄로 인정한 게 잘못이다 이런 취지의 의견서를 재판부에 냈다고 합니다. 예. 네. 다들 기억하시겠지만 이제 이재용 부회장의 파기한송심을 둘러싸고 특검과 변호인 쪽의 다툼이 정말 치열했거든요. 치열했죠. 저희도 여러 차례 전해드린 바가 있는데 결과적으로 이재용 부회장에 대해서는 파기한송심이 유죄로 판단하면서 징역 2년 6개월 선고했습니다. 네. 그런데 로스쿨 교수들이 한쪽 편을 들면서 재판부에 의견서를 냈다. 이런 것들이 좀 논란이 되고 있는데요. 그 당시에 의견서를 이재용 부회장 쪽에서 내면서 이렇게 밝혔다고 합니다. 학문적 토론이 이루어지길 바란다라는 거였는데. 학문적 토론이요? 네. 이제 그런데 특검 쪽에서는 당장 반박을 한게 그럴 거면 학술지에 대해서 왜 재판부에 제출하느냐라고 하면서 이거는 한쪽 편 이야기를 객관적인 것처럼 포장해서 내는 거다. 영향력 행사하려고 하는 거다. 이렇게 지적했다고 합니다.
0: 아... 태평양이 그 이재용 부회장의 어 저기 변호인 단이었고 변호인이고 예. 다른 또 판사들이 많이 붙었습니다. 그런데 그리고 삼성 측에서도. 법무팀에 법무팀에서 많은 변호사들이 이렇게 대비를 했는데 제가 거기 취재를 했는데 이 변호사들이 하는 얘기하고 이 삼성 쪽에서 하는 얘기하고 거의 같은 얘기 같은 단어를 이 교수님들이 이 교수님들이 의견서에다 썼더라고요 그러니까 변호사의 의견을 가지고 그대로 학문화했다고 해야 되나요 논문화해서 의견서로 만들어서 보낸 것 같더라고요 그런 생각이 들었습니다 제가 읽을 때는 자 근데 로스쿨 교수 들이돈 받고 의견서 써주는 일이 그렇게 흔한 건 아니잖아요
4: 네, 이제 그런데 경향신문 보도에 따르면 민사소송에서도 일부 이루어지는 일이라고 하는데요 가 네. 네, 로스쿨 교수들이 한쪽 당사자에게 유리한 법률 의견서 제출한다라고 합니다 네. 물론 자신의 학문적 소신 따른 거다 이렇게 밝힌 건 있다라고 하는데요 고작, 뭐, 고작이라고는 할수 없지만, 짧은 내용입니다. 2삼 30쪽짜리 의견서를 써주고는 수천만 원대 돈을 받고 있기 때문에, 학문윤리 어긋나는 게 아니냐, 이런 지적도 나오고 있다고 합니다.
0: 판사들은 2삼 30쪽을 지금 아주 짧은 글이라고 생각합니다. 그분들은 그만년책 글을 길게 쓰는 재주가 있는 분들이 많거든요. 그래서, 많이 길게 쓰거든요 그러니까 2, 30장이면 하루 저녁에 자기 법리들 몇 가지 정리해서 바로 보낼 수 있는 내용이라고도 볼수 있는데요 근데그 의견서가 자기 생각으로 짧게 썼다 그럼 상관이 없는데
4: 일부의 주장이나 일부의 의견을 그대로 수용하는 경우가 있어요 네, 게다가 해당 교수들이 법정의 판사들을 가르쳤던 사람이거나 혹은 대선배인 경우가 문제가 될수 있다고 라 하는 건데요 네. 왜냐하면 판단에 영향을 미칠 수 있다고 라 보이기 때문입니다 해외에서는 이런 의견서가 사실상 없거나 있어도 법정에서 철저한 검증을 거치고 있다라고 합니다. 전관예우 비판하는데 전관예우하고 뭐가 달라요.
0: 금액이 어느 정도예요? 의견서를
4: 써주는 게. 네, 사건마다 물론 다르다고 하는데요. 이 기사에 따르면 소송에 걸린 금액이 적은 사건에서도 1천만 원에서 2천만 원. 금액이 큰 사건이면 5천만 원까지 뛴다라고 합니다.
0: 자, 교수가 변호사로 그냥 뛰는 거네요. 단장 써주고 이렇게. 비싼 변호사 역할을 하는 거네요.
4: 네, 이제 게다가 이 취재에 따르면 한 대형 로펌 변호사가 이렇게 이야기하고 있는데 사실은 가격은 로펌에서 정하는 게 아니라 교수들이 부르는 대로 가는 거다 이렇게 이야기한다고 합니다. 네. 그래서 대부분 개인 계좌로 받기도 하고요. 어, 가끔은 자신이 속한 학회를 거쳐 돈을 받기도 한다라고 합니다. 한 현직 대법관 사례가 굉장히 적나라하게 나오는데. 그 교수 시절에 서울대 로스쿨에 있으면서 대형 로펌에 의견서 써주고 건당 수천만 원 받았다라고 하는데요. 예를 들어서 2010년부터 2014년까지는 김인장 법률사무소 등 로펌에다가 의견서 7건 써주고 1억 5천여만 원 받았다라고 합니다. 그리고 2014년에는 법무법인 하우에다가 의견서 써주고 3천만 원 받았다라고 합니다. 물론 해당 대법관은 자신의 학문적 기준에 맞지 않으면 안 썼다 이렇게는 밝히고 있는데요. 이 자체가 좀 눈길을 끌긴 하죠. 저는
0: 왜 가습기 살균제 소독제 그때 그 당시에 허위 논문을 써주놓고 학문적 소신에 따른 거라고 얘기했던 서울대 교수가 생각나는지 저만 그런 건가요 네, 그런 생각합니다
4: 이 의견서 제출 이런 의견서는 제출을 막는 게 맞는 것 같아요 네, 근데 이제 만약에 맞기 어렵다면 이제 해당 교수를 법정에 불러서 주장을 검증하고 소송 상대방이 반박할 기회를 줘야 된다. 이런 지적들이 나오고 있습니다. 아, 근데
0: 그런 경우는 거의 없잖아요.
4: 네, 물론 아까 말씀하셨던 가스기 사건에서는 또 그렇게 검증을 거쳤다라고도 알고 있는데요. 하지만 민사 같은 경우에는 또 그게 쉽지가 않은 상황이다 보니까 서면으로 대처하라. 이렇게 판사들이 진행을 많이 한다고 해요 예. 그럴, 그럴 거면 판사가 이 법정에서 조사를 거치지 않은 교수의 서면을 읽는 게 적절하지 않다 이런 지적도 나오고 있고요 실제로 다른 전문가들은 거액의 보수를 받고 감정을 하긴 하지만 법정에서 그 내용과 형식을 검증받는다고 합니다
0: 네. 그래요 네. 6 7 1 6님께서 삼성 짜다짜 저 정도 면저 정도 인재들이면 한쪽에 억 정도는 풀어야지 얘기하는데 이게 다지 아닐지 어떻게 알아요 얘기합니다 네 어. 어떤 분이 은지오겹이라는 사자성어가 있는지 물어보는데요. 6698님 예, 찍어보세요. 그러면 뒤에 나옵니다. 사자성어 끝에 김은지 이렇게 나옵니다. 자, 속보 알려드리겠습니다. 대만 카오숑 남동쪽 110km 해역에서 규모 5.8의 지진이 발생했습니다. 대만 남동쪽에서 지진이 발생했다는 뉴스 전합니다. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네 한명숙 전 총리 사건과 관련해서 검찰의 위증교사 의혹이 있습니다 여기서 검찰의 거짓말이 드러났다라는 보도가 있습니다
0: 검찰의, 거짓말이 드러, 검찰의 거짓말을 이 검찰의 거짓말 계속 드러났잖아요 또 새로운 거짓말인가요?
4: 네 뉴스타파 보도인데 계속해서 이 사건을 취재하고 있거든요 한명숙 사건의 재판기록을 통해서 검찰의 거짓말을 확인했다라고 하는 건데 새로운 자, 내용입니다 자,
0: 잠깐만 머리가 너무 아파요 그렇죠 여기서, 이 사건이 좀
4: 복잡합니다 네,
0: 거짓말이 너무 많아서요 자, 사건도 복잡하고 좀 짧게 좀 얘기해 주세요 정리
4: 네 이제 이 사건이 크게 1차 2차 사건으로 나뉘는데요 1차 사건이 무죄 선고가 나기 하루 전에 검찰이 2차 사건에 착수하게 됩니다 둘다 한명숙 전 총리가 돈 받았다라는 내용이었는데 1차 사건은 모두 무죄가 났고요 2차 사건은 1심에서 무죄 그런데 2심에서 뒤집어져서 유죄 그리고 대법원도 유죄가 났습니다 2심에서
0: 유죄가 나오고 대법원 유죄가 났습니다. 2심에서는 정형식 부장판사가 판결을
1: 내렸습니다
4: 네 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 2차 사건이 지금 논란이 되고 있는 사건인데요 이 사건의 핵심이 검찰에서 한명숙 전 총리에게 돈 줬다 이렇게 진술한 한만호 씨입니다
0: 2차 사건의 핵심 당사자는 한만호 씨입니다
4: 그렇죠. 근데 한만호 씨가 법정에 가서는 검찰 진술을 번복하고 한전 총리에게 돈준적 없다 이렇게 증언했거든요. 그렇습니다. 근데 돈을 주지 않았다고 했죠. 네, 이제 그러니까 검찰로서는 당황할 수밖에 없죠. 왜냐면 이 사람 진술이 가장 핵심 증언이기 때문에요. 그래서 일심에서는
0: 무죄가 나왔습니다.
4: 네, 이제 그래서 오히려 이 한만호 씨가 거짓말하고 있다라는 사실을 검찰이 다시금 증명하기 위해서 이 제소자들을 몇명 불러가지고는. 증언을 다시 하게 하는데요. 이 증언을 조작했다라고 연습 시켰다라고 하는 것이 지금 나오고 있는 논란의 핵심입니다. 네,
0: 이 얘기가 나왔어요. 그런데 또 거짓말을 했다는 건가요? 네,
4: 이제 그런데 이제 이러한 이야기를 가장 먼저 불사위를 당긴 게 재수 HC라는 사람인데요. 이 사람이 왜 과거에 검찰은 뭐라고 이야기했냐면 증언, 증인으로 부른 적 없다라고 이야기했거든요 네. 그런데 뉴스타파가 새롭게 확보한 증거에 따르면 검찰이 이 사람도 증언, 증인으로 신청을 했는데 못 불렀다는 거에 불과하다라고 합니다 그러니까 검찰이 그것도 거짓말했다는 거죠
0: 그러니까 증인으로 채택된 적 없다 채택되지는 않았잖아요 그렇죠 그런데안 예, 검찰... 불렀다 이렇게 이야기한 거죠 알겠어요 자이 사건의 공소시효가 얼마 남지 않았습니다 그래서 지금 주목을 받는 것 같은데요
4: 네 22일입니다 이제 만약에 위증을 연습한 게 사실이라면요. 해당 검사에 대해서는 모해위증교사 혐의가 적용될 수 있습니다. 말이 좀 어려운데 모해라고 하는 게 일부러 상대방을 해야 할 목적으로 위증교사를 했다 이런 겁니다. 네. 공소시효가 10년인데.
0: 일부러 해야 할 목적으로.
4: 그렇죠. 모해라는 네. 게 그런. 말입니다.
0: 뭐 해? 너뭐 해? 이거 아닙니다.
4: 예, 네, 뭐 해? 한자 어고요 예. 네. 네, 그래서 이 사건이 작년에 좀 논란이 돼서 서울중앙지검 인권감독관실에서 조사를 했었는데
0: 근데 그때 검, 검사가 또 있죠.
4: 네, 이제 그런데 그때는 혐의가 좀 인정되지 않는다 이런 식으로 진행이 됐는데 네. 하지만 사건을 이문정 검사가 맡으면서 좀 분위기가 바뀌었습니다. 네. 대검 감찰부가 지난해부터 이 사건을 열심히 좀 조사하기 시작하면서 태도가 바뀌었다라고 볼수 있는데요 네. 또 게다가 지난 2월 22일 법무부 검사 인사에서도 좀 눈길을 끄는 포인트가 있습니다 네. 이문정 검사가 서울중앙지검 검사로 겸임 발령이 나면서 수사권을 갖게 됐기 때문에 네. 이 사건의 새로운 전기가또될수 있을지 주목되고 있습니다
0: 이문정 검사가 이거 수사한대요? 22일 전에 수사를 또 시작하겠다고 합니다. 네,
4: 감찰을 하고 있는 상황이고요. 사실상 이제 수사에 준하는 조사를 하고 있는데 더 강제성이 없는 부분들이 있었기 때문에 요 아마 할 수도 있지 않을까 싶습니다. 네,
0: 그거 지켜보겠습니다. 그게 또 변수여가지고 어, 저기 김은지 기자가 골라온 뉴스입니다. 권비움님께서 라디오 듣다가요. 은지 오겹 사자성어 뒤에 김은지라는 주 기자 답변에 60세 할매가 빵 터져가지고 노트북 열고 적어봅니다. 얘기합니다. 알겠습니다. 아우 할머니한테 즐거움을 드렸다면 저, 제가 뭐 기쁘네요, 미국, 좋네요. 6 0
4: 세면 할머니도 아니시죠? 그러게요. 네. 네. <웃음> 네.
0: 그러게요. 네, 누나벌인데 뭐 네, 육십 세면. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 뉴스입니까?
4: 미국에서 부유세 법안이 발의됐다라고 합니다.
0: 이게 부유세인데 아주 부자들한테만 지금 적용되는 거잖습니까? 저기 굉장히 민주당에서 굉장히 영향력이 있는. 의원이 발의했어요.
4: 그렇죠. 엘리자베스 워런 의원이라고요. 민주당의 대선 후보로 도전했던 인사이기도 하고요. 네,
0: 거물입니다. 네,
4: 또 샌더스 의원도 이에 지금 같이 행보를 맞추고 있습니다. 자,
0: 어떤 법안입니까?
4: 네, 그러니까 말씀처럼 정말 초부자에게만 해당하는 법안인데요. 예? 말 그대로 슈퍼 부자에게만 과세하기 때문에 이 법안에 따르면 1조 넘게 버는 사람들에게만 연 3% 세금을 내라라는 내용이고요.
0: 이거 북유럽에서는 지금 시행 시행되고 있지 않습니까?
4: 네, 이제 뭐 과거에 많이 시행을 했었고요. 또 어떤 논란에 부침이 있어서 하는 예. 데가 있고 안 하는 곳이 있긴 합니다.
0: 그냥 부자. 그냥 일반 서민 말고 아주 초초 부자 있잖습니까.
4: 네, 1조 넘게 버는 사람이기 때문에요. 네. 사실 미국에서도 이렇게 해당되는 사람이 3억 명 가운데 10만 정도 10만 명 가정 정도에 불과하다라고 합니다. 자,
0: 10만 명한테는 얼마나 좀 세금을 더 걷겠다는 건가요?
4: 이게 3%의 세금을 내라고 하는 건데요. 네. 이렇게 법안 취지를 설명하고 있습니다. 초부유층과 권력층이 법규정을 악용해서 상위 0.1%가 하위 99%보다 낮은 실효세율을 내고 있기 그렇죠. 때문에 네. 억만장자 재산은 코로나19 사태가 시작되기 전보다 오히려 40% 더 늘었기 때문에 이런 법안이 필요하다라고 설명한다고 합니다. 자, 이거 법안 바로
0: 통과됩니까?
4: 네. 이제 그게 문제입니다. 사실 법안이 만들어졌다고 바로 통과되는 게 아닌데요. 게다가 미국 정치 지형이 지금 상원에서 민주당 공화당 50대 5 0 오십 대오십이에요 네. 그래서 쉽지 않아 보이긴 하는데 다만 이제 코로나19로 인한 불평등에 대한 문제의식이 법으로 나왔다. 이런 점에 좀 우리가 주목할 필요가 있는 것 같습니다. 네. 주목해야
0: 됩니다. 양극화 더 심화되고 있지 않습니까? 그리고 부자들은 돈을 더 벌어요. 코로나 시대에. 보통 사람들은 어려운데요. 그래서 자. 초초 부자들 아주 부자들한테 세금을 더 내자 이런 얘기가 있습니다 그리고 미국의 부자들은 우리가 세금을 더 내야 돼 이렇게 얘기하는 사람들도 많습니다 그렇죠
4: 빌 게이츠가 대표적이죠 노블리스
0: 네. 오블리제 네. 자, 그래서요
4: 네 이제 그래서 한국도 좀 비슷한 상황이기 때문에요 이런 것들 좀 고민해보자라는 취지에서 제가 가지고 온 기사인데 다른 실제로, 나라들도
0: 비슷한 노력하고 있지 않나요?
4: 네 영국도 그렇습니다 법인세율 같은 경우에는 지금 올리겠다라는 계획들 4%포인트 올릴 계획을 가지고 있다고 하고요 네? 미국도 주별로 이미 증세 이야기가 나오고 있다고 합니다 네? 뉴욕주는 연 100만 달러 그러니까 12억 가까이 버는 사람들에 대해서는 연방정부의 소득세와 별개로 세율을 8.82% 8.8, 한시적으로 인상하겠다 이렇게 밝표 바가 있고요. 예. 시애틀이라고 하는 도시가 유명한 워싱턴주가 있는데 네. 여기는 아예 주차원에서 소득세 안 매겼다고 해요. 네. 그런데 이번에 코로나19를 계기로 2,770만 원 이상 자본소득에 대해서는 7% 세금 부과하겠다 이런 법안을 통과시켰다고 합니다.
0: 네. 또 법인세 인상에 대해서도 좀... 얘기하는 목소리가 나옵니다 계속
4: 네 바이든 대통령의 대선 후보 시절 공약이기도 했기 때문에 이제 정책 테이블로 올라가서 이런 논의들이 굴러갈 것으로 보입니다
0: 영국도 그렇고요 그리고 우리도 세금 얘기를 해야 되는데 일단 미국에서는 아주 부자들 돈 많이 버는 사람들한테 세금을 더 걷자는 얘기가 나오고 있습니다 그런데 우리는 왜 부자들이 부자들이 돈 세금 더 내야 된다 사회적 책임 더 해야 된다 이런 목소리가 부자들한테도 안 나오고요 이상하게요. 국회의원들도 아무도 그런 얘기를 안 해요.
4: 네, 사실 뭐 먼저 말하기보다는 부자들이 말하기보다는 정치권의 책임이 좀더큰 것으로 보이는데요. 네. 나서서 좀더 노력을 해야 되겠죠.
0: 그렇습니다. 트램프 류 님께서 미국 따라 이미 양극화 극심한 한국입니다. 우리도 고민해야 됩니다. 이런 축제 문자 와 있습니다. 기자들에서다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 공호사원님께서 새학기 되면 당구 대큐대를 잘라서 사랑의 매라고 적어서 선생님 드린 적도 있어요. 어떤 제 친구네 부모, 아버, 아버님은요, 산에 가가지고 어떤 남은데 절대 부러지지 않는 회초리를 100개 이렇게 만들어가지고 선생님한테 선물을 해주더라고요. 내가 그 친구 진짜, 내가 진짜 미움이 생기더라고. 선생님한테 매를 100자루도 더고 이렇게 만 새학기라고. 우리 고등학교 때는 곡괭이 자루를 빼가지고요 곡괭이 자루를 들고 다니는 선생님이 있었어요 곡괭이라고
4: 그분이 정말 큰일 납니다 지금, 네. 지금 체벌 안 됩니다 예, 예. 곡괭이
0: <웃음> 선생님 이제 곡괭이질 안해요 어깨 다 팔고 아니에요. 어깨 안 좋을 거예요 구2삼사님께서 선생님들 체벌은 절대 하지 마세요 귀한 우리 후손들입니다 그런데 체벌 안 합니다 법적으로도 금지되어 있고요 선생님들이 어, 체벌 안 하는지 오래됐을 거리요 그래서 어, 이런 사랑의 매도 사라진 지 오래됐다는 거 부모도 아이를 때려서는 안 됩니다 안 된다고 지금 어, 법으로 지금 통과가 됐나요?
4: 네 관련법들이 아마 예, 통과된 것으로 알고 있습니다
0: 네, 네. 정확하게 지금 어디까지 지금 규정된지는 모르지만 누구도 때려서는 안 됩니다 자 교통정보센터 다녀올게요 오수미 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 수진우 라이브
0: 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 청년에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로 게이머 출신 유튜버 황희도 씨 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요. 자,
0: 요새는 무슨 일로 바쁘세요?
5: 요즘 뭐 지역도 다니고 부산도 다니고 그러고 네. 있습니다
0: 자 오늘 준비한 얘기로 가볼까요?
5: 네 처음 준비한 주제는 명문세, 명문대생들끼리만 이야기를 나눌 수 있는 폐쇄형 서비스 앱이 등장하고 있는데 아네 그래요? 네 예, 이거에 대해서 네티즌들의 반응이 굉장히 뜨거워서 가져와 봤습니다
0: 폐쇄형 서비스라뇨 이런 앱들이 생긴다는 거예요?
5: 예, 요즘 이거를 또 스카이캐슬판 어플 뭐 이런 반남 앱 이런 얘기로도 나오더라고요. 네. 근데 이게 어떤 거냐면 그 명문대생들끼리만 제한적으로 교류할 수 있는 폐쇄형 온라인 서비스라고 해서 서울대 구성원을 위한 1대1 매칭을 모토로 내걸었다고 합니다.
0: 아, 그런, 그런 앱이 생겼어요? 예,
5: 그래서 서울대 이메일 주소 인증해야만 가입할 수 있고 이외로도 뭐 태어난 연도, 키, 졸업한 대학, 단과대, 뭐 직종, 직장, 지방경제상황 이런 것들 정보를 구체적으로 적어야 할수 있다고 하네요. 지방경제상황을요? 예. 그래서 이게 서울대 출신 6 4쌍을 연결했다고 홍보도 하고 있는데 아, 이거에 네. 대해서 이제 네티즌들의 의견이 다양했습니다. 어, 네. 반응 어떤가요? 일단 인터넷 반응을 먼저 가져와 봤는데 응원하는 댓글들도 많이 있었습니다. 본인들이 좋으면 그렇게 만나면 되는 건지 별걸 가지고 불편해한다. 뭐 이런 반응을 비롯해서 본인들끼리 만나겠다는데 이걸 두고 어떻게 하냐. 뭐이 이게 서울대가 아니라서 샘나서 그러는 거 아니냐 뭐법조인 의료인들끼리 이미 상류층들은 끼리끼리 만나고 있는데 새삼스럽게 왜 이러냐 뭐 학벌주의가 왜 나쁘냐 이런 반응들도 있었고 이런 반응들도 있다고요? 예, 좀 많이 있었습니다 아 그래요? 예. 호호, 네. 그리고 비판 댓글이 오히려 좀 많이 적었는데 서울대생들끼리 만나든 말든 개인 취향이니 상관은 없지만 많은 지식이 있으면서 지혜까지 겸비한 따뜻하고 정의로운 존경받는 사람들이 좀 많아졌으면 좋겠다 그리고 서울대가 문제가 아니고 사람의 인성이 문제인 데 한마디로 이제 좋은 대학만이 중요한 게 아니라 본인이 좋아하고 잘하는 걸 끈기 가지고 매진하는 사람들이 좀 성공할 수 있다. 그래서 이게 사회가 점점 개극화돼가고 양극화돼가는 문제를 당연하게 좀 있었습니다.
0: 받아들이는 거 같아가지고 아, 예 맞습니다.
5: 네. 좀 이런 저... 비판 댓글이 근데 상당히 적었습니다. 그래 적다고요아 예. 놀랍네요 청년들 커뮤니티에서도 이렇게 생각합니까? 청년들 커뮤니티에서는 거의 대부분이 이제 쭉 봤을 때 뭐가 문제냐 도대체 본인들이 좋아서 만나는 건데 뭐 이런 걸 기사까지 내고 있냐 뭐 이런 반응들이 거의 압도적이었다고 보시면 됩니다 압도적이라고요 예 그래서 요즘 결혼정보회사에 관심을 가지는 청년들도 많이 늘어나고 있는데 네. 뭐 그거에 대해서 궁금해하는 청년들이 많았습니다 근데 이게 어 일반적인 그런 뭐 만남 앱이나 소개팅 앱이나 이런 게 아니라 이그 서울대생들 만의 그런 만남 앱이라서 좀 일부 논란이 있었긴 합니다
0: 알겠습니다 제 친구 중에 전문대를 몇년 동안 다니는 친구가 있는데 이런 거 제일 싫어하는데요 김재동이라고 <웃음> 5881님께서 페이스북도 대학생 커뮤니티에서 확대해가지고 국제적 기업이 되어진, 되어진 만큼 잘 활용되었으면 합니다 아 이런 의견이 많군요 네. 아네 이런 의견이 많군요 저는 좀 약간 좀 놀랐습니다 다음은 어떤 얘기로 가볼까요?
5: 예, 좀 유명한 게임인데요 최근 메이플스토리 게임 이용자들이 국회로 트럭을 보낸 사연입니다 국회로 트럭을 보내요? 예, 이게 확률형 아이템 어, 습득률 공시를 의무화하는 그 과정에서 벌어난 일인데요 이게 아이템 확률 조작 논란이 요즘 게임계 사이에서 굉장한 이슈입니다
1: 조금
0: 자세히 좀 풀어서 설명해 주세요 저는 이게 무슨 말인지도 모르겠고요 메이플 메이플 시럽밖에 모르거든요 <웃음> 메이플스토리가 게임인데 그 다음에 예. 확률형 아이템이라고요?
5: 예 이게 한마디로 그 아이템을 구매할 때 네. 이제 돈을 쓰게 되는 일종의 막 가챠 시스템이라고도 하는데 그 돈을 쓰고 나서 보통은 본인이 어떤 아이템을 받지 않습니까? 근데 그게 확률형으로 받게 돼가지고 돈을 계속해서 쓰더라도 그 아이템을 받지 못하니까 이게 계속해서 이제 사행성으로 빠질 수 있다는 우려가 있었는데 아하. 여러 가지 이제 막 조작 의혹이라든지 이런 게또 터지면서 완전히 많이 묵혀져 있던 네티즌들의 분노가 한 번에 폭발을 했습니다. 그래서
0: 상황입니다. 이걸 국회에서 풀어달라고
5: 트럭을 보냈다는 거죠? 예 맞습니다. 트럭에다 뭐뭘 보냈어요? 트럭에다가 그런 뭐 겉으로는 단풍 이야기, 뭐 사기꾼의 영업 비밀, 뭐 확률 공개해라 이러면서 앞에 문구를 적어서 이제 그걸 보낸 겁니다. 시각적으로 보일 수 있게.
0: 알겠어요. <웃음> 그래서 국회에서 이 관련 내용을 논의하고 있습니까?
5: 예, 지금 그 국회에서 뭐 민주당 전용기 의원 같은 경우에는 최근에 황희 문체부 장관에게 확률형 예. 아이템에 관해서 규제 법제화에 동의하고 합리적이지 못한 것은 개선할 필요가 있다는 답을 받아내기도 했고요. 예. 그또 이상원 민주당 의원은 게임법 전부 개정안을 통해 이런 확률형 아이템에 대해서 이제 법으로 이걸 만들어야 된다 그런 입장을 밝히기도 했고 네. 국민의힘 하태경 의원도 최근에 그 온라인 게임 옵션 확률을 랜덤이라고 선전했는데 막상 여러분이 랜덤이 아니었다며 이걸 지적하기도 했습니다.
0: 어, 의원들도 많이 관심을 가지는 걸 보면 국민들의 어, 반응이 뜨거운 것 같습니다.
5: 예, 최근 국민청원이 올라왔는데 3만 명을 돌파하기도 했고요. 여기서는 주 내용이 확률형 아이템 전면 규제 및 확률에 대한 전면 공개 그리고 소비자에게 필요한 모든 게임 내 정보 수치화및 공개 의미를 강력하게 요구하기도 했습니다.
0: 강력하게. 요구합니까? 이거 청년들이 이런 데 굉장히 그 뜨겁게 반응하는군요.
5: 예. 그럼에도 이제 기업 측 입장에서는 뭐 이게 영업 비밀이고 그런 자율 규제를 하고 있기 때문에 너무 과하게 침범하진 않았으면 좋겠다는 입장을 밝히고 있습니다.
0: 자, 다음 이야기로 넘어가 보겠습니다. 2030 세대들이
5: 알바에 나선다고요? 예. 요즘 그 아르바이트 중에 특히 배달 아르바이트가 굉장히 많습니다. 예. 코로나라서 특히 배달 음식을 많이 시켜 먹지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 이제 배달 알바로 엔잡을 이렇게 택한 사람들도 많이 늘어나고 있는데 네. 지금 이 엔잡을 하는데 본인이 원하는 시간에 자유롭게 일할 수 있다는 걸 장점으로 많이들 꼽았습니다. 아 예. 그래서 특히나 단기 알바로 구하기 힘든 상황에서 이걸 시작하게 됐는데 문제는 만족할만한 수익을 얻지는 못하는 현실인 거죠. 그래요. 네. 배달
0: 알바에 나서는 2030 세대들에 대한 여런 반응은 어떻습니까
5: 이거에 대해서 대부분 뭐전 국민의 배달아 말 그대로 배달의 민족이 돼버렸다 뭐 진짜 살기 힘들다 2030 이렇게까지 하고 살아야 되나 뭐 저도 배달 일을 하고 있는데 정말 힘들고 경비실도 가끔 갑질한다 뭐 슬프지만 일해야 되는 게 현실이다 뭐 이런 반응들이 많이 있었고 특히 그렇죠. 네. 네, 어려운 시국이지만 좀 지킬 건 지켜달라 신호위반에 인도 질주 등 주변에 피해주는 경우가 많다는 의견도 있었습니다
0: 네 청년들이 배달 알바에 나서고 있다 네
5: 근데 이게 좀 중요한 게 뭐냐면 네. 최근에 그 커뮤니티에 배달 갑질 관련해서 좀 많은 논란이 있었거든요 예그 그렇죠? 네, 배달 리뷰 사분 늦었다고 뭐 여성 혐오에 막 성적으로 네. 모욕을 주는 거에 있어서 최근에 그게 알려지면서 많은 시민들이 분노를 했는데 아까 뭐 앞에 잠깐 뭐 속도에 대한 얘기도 나왔지만 요즘 뭐 배달 음식뿐만 아니라 뭐 그런 총알 배송들이 이슈지 않습니까 굉장히 편리하고 빠르게 이런 걸 받아볼 수 있어서 속도 경쟁이 좀 어느 순간 된것 같은데 결국에는 그걸 배달하는 사람들의 안전까지도 같이 고려를 해봤을 땐 너무 무리한 속도 경쟁으로 가진 않았으면 좋겠다라는 생각을 좀 가지게 됐습니다.
0: 오늘도 감사했습니다. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 6134님께서 진우 형 제가 천억이 있으면요. 100억은 내가 쓰고 900억은 동네 폐지 줍는 어르신들 못 먹는 어린이들 위해서 쓱했어요. 100억 가지고 잘 사는 것 같은데 제가 천억이 없어서 이런 생각하는 거겠죠 네 그런 것 같습니다 지금도 잘할수 있는데 어, 나중에 또 상의하자고요 주필로 갈까요?
4: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우 라이브
0: I m s s p tonight. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 피해 일요일 추모 미얀마 시민들은 장미 꽃을 들었다 한결의 기사인데요. 음 군부의 유혈 진압으로 최소 1 8 명의 시대가 숨진. 2월 28일이었습니다. 그 다음날 3월 1일에는 미얀마 곳곳에서 이 아이 이 희생자들을 추모하기 위해서 장미꽃을 들고 나섰습니다. 무릎 꿇은 수녀 사진 보셨죠? 그리고요 시대도 아닌데 지나가다가 사살당한 엄마 그리고 어, 실탄에 실탄에 나무 방패를 맞서 나무방패를 들고 맞서고 있는 시민들 보면서 가슴이 아팠습니다. 미얀마의 봄 미얀마의 민주주의가 이렇게 아프게 오는구나 이런 생각도 했습니다. 어, 집안에서 있는데 아홉 살짜리 미얀마 소녀는 군과 경찰에서 고무총 쇠총을 무차별 발파하고 있거든요. 근데 그쇠총에 맞아서 한쪽 눈이 실명했다는 소식도 봤습니다 미얀마의 진짜 봄이 오기를. 더큰 희생이 없 있어서는 안 되는데 희생이 없기를 또 기원하고 빕니다. WHO 코로나 사태 올해 말 종식 어렵다. 7주 만에 확진 증가세. 서울시문기사인데요 WHO에서 세골, 세계보건기구입니다. 올해 말까지 코로나가 종식되기는 어렵고 비현실적이라고 얘기했습니다. 상당히 아픈 기사인데요. 어쩔 수 없습니다. 이게 현실입니다. 브라질의 경우는 코로나 사망자가 3만 명을 넘어요. 한 달에. 한 달에. 그런데 지난해 7월에 비해서 두 번째로 많은 속도로 지금 코로나 사망자가 늘고 있다고 합니다. 백신 물량은 지금... 사실 선진국에서 독점하면서 저개발국 못사는 나라 취약층은 전혀 꿈도 꾸지 못하고 있습니다 그래서 코로나는 상당 기간 동안 우리를 더 괴롭힐 것 같습니다 가슴은 아프지만 어쩔 수 없습니다 이게 현실입니다 오지마 다친 어미 지키려 구조대 막아선 새끼코끼리 서울신문기사입니다 음 지난달 28일 2월 28일 태국 동부입니다 짠따브리주깽항마에우 이거 발음은 어떤지는 모르겠습니다 짠따브리주깽항마에우 자연 보호구역인데 여기에 엄마 코끼리가 다쳤어요 그랬더니 아 이거 코끼리를 구조하려고 수의사들도 오고 다른 사람들도 도와주려고 오는데 새끼 코끼리가 계속 울고 접근하지 못하도록 계속 뛰고 모래바람 일으키고 그래서 필사적으로 뛰었다고 합니다. 오지 말라고 우리 엄마, 어? 우리 엄마 건드리지 말라고. 결국은 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 아 저기 마취를 시켜가지고 새끼 코끼리를 이렇게 떼어 떼어 났나 봅니다. 그런데 아 그래서 지금 어미 코끼리를 지금 치료하고 있는데 아직 상황은 그렇게 좋지 않대요. 아 그런데. 이 상황을 보면서 엄마 아픈 엄마를 지키기 위해서 뛰어다니는 코끼리를 보면서 참이그 아, 사랑은 위대하구나 이런 생각도 합니다 엄마를 위한 사랑 또 자식을 위한 사랑도 그런데 동물도 그 사랑이 절대 부족하지 않구나 이렇게 생각합니다 또 우리 친구 아버지 생각나네요 이 개만도 못한 놈들아 이렇게 저, 저를 꾸짖었던 정우 아버지가 생각납니다 그래도 내 친구 아버지는 진짜 이렇게 보따리로 이 회초리를 만들어가지고 새학기마다 선생님한테 드렸어요 그건 그건 좀 너무한 것 같아요 그래서 제가 그 아버지한테 대들었던 기억이 납니다 이건 너무하신 거라고 엘튼 존의 서클 오브 라이프 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 김지윤님께서 3월 시작이네요 햇빛이 깨끗한 하루였어요 그래요 어제 비가 주룩주룩 오더니 오늘은 하늘이 높고요. 아, 공기도 너무 맑고요. 깨끗한 햇빛을 보는 하루였습니다. 자, 우리 이렇게 말끔하고 깨끗하게 잘 시작해 보자고요. 사실 3월부터 시작이잖아요. 네. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 지진이였습니다